0: Joffrey, Cersei, Walder Frey, Meryn Trant, Tywin Lannister, the Red Woman, Beric Dondarrion, Thoros of Myr, Ilyn Payne, the Mountain. Would you shut up? I can't sleep until I say the names. The names of every fucking person in Westeros. Only the ones I'm going to kill. (laughs) It's as good a thing as any to keep a person going better than most. We come across my brother. Maybe we can both cross a name off our list. If you were here right now, what would you do? Tell to shut the fuck up so I can get some sleep. Go on, get it over with. The list of doomed men. I'm almost done. Only one name left. Go on. Hound. Herkese selamlar. Hikaye incelememizi bu hafta Martin'in Büyük Beşli'sinden olan Arya Stark var. Dişi şey kurdumuzu tanımadan önce ve hikayesine geçmeden önce bu karakter hakkında söylemek istediğim bazı şeyler var. Buz ve Ateşin Şarkısı serisine başladım mı başladı, doğal olarak yerli yabancı diğer hayranlara etkileşim halindeyim ve karakterler hakkında da bol bol tartışma yapıyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla Asoyov hayran kitlesi arasında bu karakteri de hafife alanlar mevcut. Yani basit bir soruyla demek istediğimi anlatacağım size. Şimdi John Tyrion, Deni ve Bran'ın Buz ve Ateşin Savaşı'nda bazı önemli ve çok net rolleri var. Büyük etkilerini tahmin etmek güç değil. Yani biri muhtemelen bu savaşa son verecek bir liderken diğerinin ejderhaları var ve bir diğerinde yeşil gören güçleri var. Hatta Cemiz'in zekası, becerisi ve olayları etki gücü var. Bu nedenle bunlar ana beşlinin içine yer alıyorlar. Çünkü yaklaşan asıl savaşta bunlar sahip oldukları özelliklerle geleceğe ve diyara şekil verecekler. Diyarın kaderinde etki sahibi olacaklar. Şimdi peki bana Arya'nın bu savaştaki rolünden bahsedebilir misiniz? Arya tam olarak ne yapacak? Kaç kişi bunun hakkında gerçekten derinlemesine düşündü? Derinlemesine kitapları okudunuz mu? Sanırım şimdi beni biraz daha anlamışsınızdır. Tabii ki herkesin kendi hayran olduğu Tarafında olduğu bu karakterleri var. Genellikle sadece onlara değer verirler. Onların hikayesi üstü düşündüğü insanlar. E bazen bazı karakterler hayranlar tarafından kendi karakterlerinin önünde bir engel olarak da görülebiliyor. Bazı hayran kitlesi tarafından. Ve hayli karakterleri de küçümseme eğilimine giriyorlar. E bunlar aslında çok doğal şeyler. Ve tabii ki genellikle hikayeye hakim olmayan okucular da var. Ve tüm bu karakter hakkını düşünmek istemiyorlar. ...özellikle hikayesini tahmin edilemeyen karakter hakkında... ...misal Jack'ın ve yüzsüz adamlar tahmin etmesi güç taraflar. Euron hakkında gerçek anlamda ötekilere hizmet ediyor fikri dışında... ...böyle derinlemesine düşünüp niyeti ve planı hakkında fikir ortaya atan... ...övmek için de söylemeyeyim sakın yanlış anlaşım olmasın... ...benden başka birinde pek denk gelmedim. Zira elde çok az veri var ve bunlar arasında bağlanırlık kurmak da zor... İnsanlar derinlemesine düşmek istemiyorlar yurahın hakkında. Sadece çok büyük beklentilerimiz var diyorlar. Ama o beklentilerin neler olduğu konusunda ayrıntılı ve seriden kanıt toplamalı ciddi bir incelemeye ben daha denk gelmedim. Belki Anlıyorum da çünkü sonuçta herkesin oturup böyle şeyler için zaman ayırmasını bekleme kata olur. Lakin anlatmak istediğim kısım üzerinde pek düşünülmeyen karakterlerin etkisi de küçümsenmeye eğilimi görünüyor. Euron bunun istisnalarından biri zira serinin gerçek manada büyük oynayan yaklaşan savaşa hazırlık yaptığı biline kötü adamı. Haliyle büyük kötü adamın büyük etkisi olur denklemi devreye giriyor ama Euron'un e, konu... Rolü hakkında da böyle fazla büyük beklentiye girmeyen, siz çok abartıyorsunuz diye böyle küçük de olsa bir kesimde var onu da söyleyeyim. Neyse çok uzatmadan Arya'da hikayesi üzerinde çok düşünülmeyen karakterlerden biri. Şimdi sebep ne olursa olsun sonuç hiç değişmiyor. Pek çok taraf Arya'nın hikayesini hafife alıyor. Bu tür bilinç bilinçaltında karakteri bence ikinci karakter düzeyine indiriyor. Yani birisi çıkıp Arya'nın buz şampiyonu olduğunu ilan ederse bazı okucular bunu bir ...abartma olarak görebilir. Bu kuram doğru olmayabilir. Ama önemli olan bu değil zaten. Mesele şu ki Arya'nın bu kadar önemli bir rolü olacağını düşünmüyoruz. Bu psikoloji, psikolojiye sahip insanlar var. Değil Azar Ahai olabilir. Jon ya Azar ahay olabilir... ...ya da işte belki vaat edilen prens ve Bran son kahraman bile olabilir... ...ya da başka bir şey. Tyrion her şeyi planlayan usta bir zihindir... ...ama Arya'nın böyle bir rolü olamaz. Kraliçe olamaz... Lider olamaz. Bir şeyin şampiyonu kahramanı olamaz. Peki o ne olabilir? Arya sadece Jon'u destekleyen bir karakter mi olacak? Onun koruması mı? Ya da doğasında mimlediği 3-5 gereksiz kötü adamı öldürecek bir karakter mi olacak? Çoğunu o öldürmüyor bile ya. Arya büyük beşliden biridir. O bu büyüklükte. Martin, Rune'nin ne olacağını ısrarla söylemiyor. Gidişat hakkında ipucu vermiyor süreçlerde. Arya'nın hikayesi... Joanne, Tyrion, Deni ve Branka'dan önemlidir. Bu karakteri seven Sevin ya da Sinefret edin. Arya'nın bu hikayedeki rolünün sadece 3-5 kişi öldürmek ve intikam almak olduğuna inanan biri varsa açık konuşuyorum. Ne bu hikayeyi ne de bu karakteri henüz anlamamıştır. Uzun bir girizgahattan sonra Arya'yımızı da kısaca tanıyalım. Harun'a'nın hayaleti dişi kurt, kurt çocuğu kan çocuğu, ölümün çocuğu yalnız kurt, gece kurdu. Bunlar hep Arya'nın e, tanımlaması. Arya ailenin kara gurdu olarak Jon ile birlikte dışlanan bir karakter olarak öne çıkar. Batı diyarın aterkil baskısı ile lady olması ve öyle davranması için zorlanır, yönlendirilir ve eleştirilir. O ise tüm bunlara başkaldırır ve reddederek olmak istediği kişi olmak için ısrarcı olur. O kendi seçimlerini yapmak ister. Kılıç kullanmak, macera yaşamak ve eğer istiyorsa mimar olmak, kral konseyinde yer almak. Bana göre Arya serinin en önüne gelen kadın hakları savunucusu olarak öne çıkıyor. Çünkü erkek egemen baskıya karşı çıkmaktadır ve kadınların sokulduğu kalıplara razı olmaz. Kralın şehrinden kaçtıktan sonra kendi macerasına sahip oluyor. Yol boyunca karşılaştığı tehlikeler ve kayıplar onda derin yaraları açar ve değişime zorlar. O Martin'le deyimiyle travma geçirmiş çocuk askerlere benzer. Ama 40 yaşındaki birinin oğluna da sahiptir. Zira acı insanı olgunlaştırır. İlk cinayetini 10 yaşında işler ve yol boyunca bu sayı yavaşça artmaya ve doğal olarak kabul ettiği ölüm listesini genişletmede devam eder. İçinde büyük bir öfke ve nefret barındıran Aryan'ın çocukluğu da babasının kellesinin kesilmesiyle sona ermiştir. Aynı diğer karakterlerin çocuklarının sona ermesi gibi. İlk kitaptan itibaren onun hikaye gelişimini ve değişen psikolojisini birlikte de takip edeceğiz. Tat oyunu başlıyoruz. Arya, Ned ve Cat Stark'ın 5 çocuğundan biridir. Kendisinden büyük 2 ağabeyi ve 2 küçük erkek kardeşi vardır. Ayrıca kendisinden 2 yaş büyük ablası Sansa vardır. Ablasının aksine yine içlerine pek yatkın bir karakter değil. Aslında geleneksel bir lady olmaya yatkın biri de değil. Rahibe'ye göre demircinin ellerine sahiptir. Ablası Sansa ise Arya'nın olamadığı her şeydir. Zarif ve yetenekli. Kısacası kusursuz bir leğdi. Ailenin ablasının bu kadar kusursuz olmasına içtenir olduğunu ve kendisinden beklenen şeyleri yapamamasının onda bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Ara ara bu baskının onu ağlattığını da görebiliriz. Dahası Sansan'ın yaşça büyük olması yüzünden tüm bu yeteneklere sahip olmuş gibi bir düşünceye sahip olduğunu görüyoruz. Yani elbette at binmek, ev idaresi işleri vesaire haricinde. Arya bu üçünde Sansa'dan daima Arya için bundan hiçbir önemi yok gözüküyor. E bu yönden bir kıskançlık söz konusu. Sansa zarif bir kız kardeş istiyor ama Arya öyle değil. Arya da olduğu şekilde kabul görmek istiyor. Ablası ve annesi ve diğerleri tarafından ama zorlu olmadığı bir kalıba sokuluyor ve eleştiriliyor. Bu durum iki kız kardeş arasında da sürekli bir çalışmanın olmasına sebep oluyor. Özetle Arya serideki diğer karakterler gibi yani Jon. Stannis hatta Therion ikinci çocuk sendromundan muzarip, kendisinden yaşça büyük ablasının gölgesinde kalmış. John'un Rob'un Stannis'in Robert'ın gölgesinde kalması gibi. Sansa yanakları kızaracak kadar alçok gönüllüydü. Yanaklarının kızarması ona yakışıyordu. Zaten yaptığı her şeyi zarafet ve yakışık alacak şekilde yapıyordu. Arya işlenerek baktı ablasına. Haksızlıktı bu. Sansa her şeye sahipti. Ablası ondan iki yaş büyüktü. Belki Arya doğduğunda bu yüzden hiçbir şey kalmamıştı. Sık sık böyle olduğunu düşünüyordu. Sansa dikiş dans edebiliyordu, şiir yazabiliyordu, arp ve zil çalabiliyordu. Hepsinden daha kötüsü Sansa çok güzeldi. Annelerinin talilere özgü çıkık elmacık kemiklerini ve gür kızıl kestane saçlarını almıştı. Arya'nın saçları ise donuk koy, koyur kahverengiydi. Yüzü uzun ve sertti. Ceyne ona eskiden Arya at surat der ve ne zaman yanından gelse, gelse, yanına gelse kişnerdi. Alya'nın ablasından daha iyi yapabildiği tek şeyin ata binmek olması da üzücüydü. Ata binmenin yanı sıra ev idaresi işlerinde de Sansa'dan daha iyiydi gerçi. Sansa'nın sayılar arası hiç yoktu. Eğer Sansa gerçekten Prens Joffrey ile evlenecekse çok iyi bir kahyası olması şarttı. Alya'nın olduğu kişi yüzünden kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Bu da onun ailenin diğer üyeleriyle olan ilişkisini hafiften etkiliyor gibi gözüküyor. Aslında bunu... En net ileride kimsenin John hariç onu geri istemeyeceğinden korktuğunda daha da belirgin bir şekilde görebiliriz. Merdivenin hemen başındaki muhafaza odasında bekliyordu Nymeria. Arya'yı görür görmez hemen ayaklarının dibine geldi. Arya güldü. Hiç kimse sevmiyor olsa dahi bu küçük kurt yavrusu çok seviyordu onu. Her yere birlikte gidiyorlardı. Gecelere Arya'nın odasında yatağının dibine uyuyordu yavru. Annesi yasaklamamış olsa Nymeria'yı da dikiş dersine götürdü. Acaba o zaman Rahibe Mordane dikişlerinin ne kadar kötü olduğuna şikayet edebilir miydi? Arya'nın üvey kardeşi Jon olan düşkününü ilk pov'da görüyoruz. Arya ve Jon birbirlerine hem tip olarak benziyor, Stark renklerini alıp ne de benzeyen sadece ikisi, hem de ikisi ailenin kara kurtları olarak dışlanmış karakterleri. E birbirlerine oldukça düşkün ve korumacı. Bu yüzden Sansa yahut bir başkasının Jon hakkında kötü konuşması her daim Arya'yı öfkelendiriyor. Kralın şehrini ağırlıktan sonra da sürekli olarak John'a ulaşmaya çalışsa daha başaramadı. John onun kısa benzediğini söylüyor. Sansa iğne oyasını devam ederken iç içe geçirdi. Zavallı John. Kendisi bir piç olduğu için kıskanıyor dedi. O bizim ağabeyimiz diye bağırdı Arya. Yüksek sesi akşamüstü sesini bıçak gibi kesmişti. John gülümseyip kardeşinin saçlarını muzipçe karıştırdı. Arya yanaklarının kızardığını hissetti. John'la her zaman çok yakın olmuşlardı. Tıpkı kendisi gibi John'un yüzü de babasının kopyasıydı. Sadece ikisi benziyordu babalarına. Sansa, Bran ve hatta bebek Rick'ın, dışı, Rick'ın dış görünüşünü talilerden almışlardı. Büyüleyen bir surat ve ateş gibi yanan saçlar. Arya daha küçük bir çocukken kendisinde bir piç olduğunu düşünürdü. Bu korkusunu John'a söylemiş ve teselli yine John'da bulmuş, meşru bir Stark olduğuna John tarafından ikna edilmişti. Arya'nın yaptığı her şeyin muhtemelen annesi ve rahibenin başında olduğu tayfanın insanlar için rahatsız edici olduğunu görüyoruz en azından Arya'nın gözünde. Kurduna savaşçı cadı krali için Nymeria'nın ismini verilmesini bile büyük bir skandal olarak görmüşler. Sürekli eleştirilen ve beğenilmeyen bir kız çocuğunun sürekli olarak öfkeli ve asi olması çok da şaşırılacak bir durum değil elbette. Aslında bu kadar basit bir isim meselesinde bile diğer kadın tayfaların tarafından kınanması ailenin içinde bulunduğu durumun çok basit bir eleştiri boyutu olmadığını gösteriyor. Maalesef kadınlara en acımasız eleştiri yine kadınların kendisinden gelir bu bilinir zaten. Arya yavrunun bağını çözerken uf- ufaklıkta hafif hafif elini dişliyor da kızın. Yavrunun sapsarı gözleri güneş ışığı vurduğunda iki altın sikke gibi parlıyordu. Ariona ona halkını dar denizin öprü kıyısına geçiren savaşçı Royne kraliçesinin adını vermişti. Bu bile büyük bir skandala yol açmıştı. Sansa kendi yavrusuna Leyla adını vermişti elbette. Alya komik bir surat yaparak kurt yavrusuna sıkıca sarıldı. Narmer'e kulağını yalamaya başlayınca kıkırdadı. Belki de... Arya karşı gösteren tutumun da etkisi yine 9 yaşındayken aslında hayatın pek de adaletli olmadığını anlayacak olgunluğa sahip görünüyor. Sistem sorunlu ve Arya bunun adaletsiz bir sistem olduğunun gayet de farkında. Sonuçta olmak istediği kişi olmasına izin verilmeyip sürekli bir kalıbaç sokulmaya çalışıyor ve buna karşı çıkınca da eleştirilip kınanıyor. E tabi olarak bir süre sonra uyumsuz olarak etiketleniyor. Nitekim hatırlarsanız John da ikisini uyum sağlayamalar olarak tabir etmişti. Bir önceki John videosunda bahsetmiştim. Sen neden aşağıda onlarla birlikte değilsin diye sordu Arya John'a. John yarım yamalak bir gülümsemeye cevap verdi. Pişlerin prenslere zarar vermesine izin yok dedi. Prenslerin vücutlarındaki morluklar soylu darbelerden kaynaklanmak zorunda. Of dedi Arya. Maç olmuştu. Bilmeliydi. Bugün ikinci kez. Hayatın hiç de adaletli olmadığını düşündü. Bran, Prens Tomona'a bir darbe indirdi. Ben Bran kadar iyi dövüşebilirim dedi Arya. O 7 yaşında. Bense 9 oldum. Arya bir kız olsa da erkekler gibi kılıç sallayabileceğini hatta Bran kadar iyi olabileceği konusunda Jon'u ikna etmeye çalıştığını. Jon, onun kılıç tutmak için çok sızkı kollara sahip olduğunu ve bu iş için hiç de uygun olmadığını anlatıyor. Elbette bu sözler Arya'nın hiç hoşuna gitmez ve Jon'a kızgın şekilde bakar. John'dan bile istediği görmemiş gözgü. John bile tipik bir erkek bakış, egemen bakış açısını Arya'ya yansıtmış ve ön yargı ile karşılık vermiştir. Diğer yandan basit bir gerçeği de vurgulamıştır aslında. Bu haliyle gerçekten de bir kılıcı savuracak fiziksel özelliklerden yoksundur. Dahası yaşadıkları dünyadaki düzenin gerçeğini ona hatırlatır. Kızlar armaları alabilirler ama kılıç alamazlar. Pişler kılıç alabilir ama armaları alamazlar. ''Kurallara ben koymuyorum küçük kardeşim.'' John ön yargılı bir gülü sergiler. John, Geoffrey'nin babasının geyik armasının yanı sıra annesinin aslan armasını da taşıdığına ve baba soyuyla bir tutmaya çalıştığına dikkat eder. Bunu olumsuz bir şey gibi sunar. Elbette bu sefer itirazsası Ari'ye gelir. Ari için bu kötü bir şey değildir. Aksine kadın soyu da erkek soyu kadar önemli ve kıymetlidir ve ve de birbirine denktir. Biri diğerinden aşağı olamaz.'' Aslında bu konuşmayı ve itirazı ilginç buluyorum. Çünkü John ileride bir dönem Stark soyunun erkek tarafının bittiğini ve kadın soyundan devam ettiğini önemli. Tabi hikaye gerçekse. Haliyle ailenin itirazı çok yerinde oluyor. Kadınları da önemlidir. Doğru. Aksi halde bugün Stark soyu varlığını sürdüremezdi. Onun devamında bir kadına borçluyuz. Haliyle ister istemez Stark erkeklerinin talihsiz durumu göz önüne alındı şimdi. Bu olayın yüksek ihtimal tekrar edip bir Stark kızından doğan John'un Stark'ların soyunu devam ettirecek kişi olması anlamlı olacaktır. Eğer benim geçen e, nerede e, yaptığım video kuramı haklı ise. Lannister'lar çok kibirlidir dedi Jon. Kırayet armasının altında olmak yeterli sanırsın ama hayır. Annesinin soyun kralın soyuyla bir tutmaya çalışıyor. Kadınlar da önemli diye itiraz etti Arya. Şimdi neden kral e, olmaya kabul edip Sansa ve Arya'yı kralın iş götürme kararı sonrası Arya'nın Jon'dan bir hediye aldığını görüyoruz. Bir kılıç. Aslında daha önce Arya Jon'dan beklediği desteği görmemiş ve kızlar için kılıç sahibi olup onu kullanmanı pek mümkün görünmediğini söylemişti. Ama anlaşılan Jon fikrini değiştirmiş görünüyor. Ben Jon'un bu hareketini her daim şöyle görmüşümdür. Ben piç olarak armayı alamazsam bile sen biri kız olarak kılıcı almalısın. En azından birinin şu kralı yıksın. E bu kısım hakkında e, video, John videosunda da ayrıntı bir şekilde ifadede bulunmuştum zaten. Ayrıca düşmana sivri ucu sözü sık tekrar eden, onlar için önemli arz eden cümlelerden biri olarak hem Arya hem de Jon povlarında sık sık kullanılan bir söz olarak karşımıza çıkıyor. Martin'in en tekrar eden cümlelerden biri olmasının yanı sıra önemli olduğunu vurgulamış. Ama bunu son iki kitapta anlayacağız diye düşünüyoruz. John Medeni gibi karakterlerde zaten tekrar eden bazı bu tarz cümleler görüyoruz. Bunlar o karakterlerin hikayesinde önemli önem işaret edildi. Arya heyecanla fakat dikkatlice kurdu kontrol etti. ya buraya gel kapıda bekle. İçeri gireceklere karşı onu uyarması için kurdu dışarıda bıraktı ve kapıyı kapattı. John hediyesini sardı kalın kumaş tomarını açmaya başlamıştı. İçinden çıkan şeyi Arya'ya uzattı. Arya'nın tıpkı Jon'unkilere benzeyen koyu gözleri kocaman açıldı. ''Bir kılıç'' dedi solo heyecan, Solo heyecandan kesilmiş halde. Kılıcın kılı yumuşak gri deriden yapılmıştı. Bir günah kadar esnekti. Jon kılıcı yavaşça kınından çıkarırken soğuk çeliğin delin mavi pırıltısını görebiliyordu Arya. ''Bu oyuncak değil'' dedi Jon. ''Tutarken bile çok dikkatli olmasın yoksa kendini kesebilirsin. Kenarları usura kadar keskin tıraş olacak kadar.'' Kızlar tıraş olmaz ki dedi Alia. John güldü. Belki de olmalılar. Rahibe mordanın bacaklarını gördün mü hiç? Alia da sırıttı. Üstelik çok cılız dedi. Sen de öylesin dedi John. Bu kılıcı bir makine senin için özel olarak yaptırdım. Bu çeşitli kılıçlar Pentos'ta, Mir'de ve diğer özgün şehirlerde kiralık katiller kullanıyor. Bir vuruşla bir adamın kendisini koparmaz ama hızlı olursan büyük delikler açabilir. Ben hızlı olabilirim. Her gün talim yapmak zorundasın. Kılıcı Alia'nın eline verdi. Nasıl tutacağını gösterdi ve geri çıkıldı. Tutuşu nasıl? Dengede hissedebiliyor musun? Dedi. Sanırım dedi Arya. İlk ders dedi John. Saplamak için sivrucu kullanmalısın. İlk sansa pavuğunda Arya hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Sıradan biri gibi halk ile konuşup gezdiği, sohbete edip bunlardan zevk aldığını, üstünü başını çamura bulamaktan, keşmekmekten ve öğrenmekten hoşlandığını, meraklı ve azine olduğunu ve dahası da oldukça enatçı olduğunu, Yaralanmak, zarar görmek ve benzeri şeyler Arya'nın keşfe çıkmasını, öğrenmesini ve dahası bir şeyi deneyimlemesinden alıkoymaya yetmediğini gördük. Kafasına koyduysa yapıyor. Dahası yasaklarsan onun için daha cezbedici hale gidiyor ve gene yapıyor. Yasakları çiğneme konusunda daha sonra annesi de Brené'ye bunu anlatıyor zaten. Bu da onun kısıtlanmaktan hoşlanmadığını, özgürlü ve yer yerde vahşi olduğunu gösteriyor. E diğer yandan babası Rob'u Lord olarak eğitirken Aya'nın zaman zaman bu eğitimleri gözlemlediğinde şahit oluyoruz. Babasının nasıl adamlarını e, ziyaret sonunda ağırladığını, onların nasıl dinlemesi gerektiğini, onlarla ilişkisini nasıl tutması gerektiğini kısaca bir Lord olarak hükmettiği insanlarla olan ilişkisinin nasıl düzenlemesi gerektiğini anlatırken ailede oturup bunu dinlemiş ve gözlemlemiş. Dahası bunu uygulamış uygulamışa da benziyor. Arya babasının masasında oturup adamları sohbetini dinlemeye bayılırdı. Dışarıdaki insanları dinlemeyi de severdi. Kayış kadar sert hür süvalileri, soylu şövalyeleri ve gözü pek şövalye ve yaşlı savaşçıları. Onlarla kar topu oynar, mutfaktan tart çalmalarına yardım ederdi. Karıları ona çörekler verir. Arya onların bebeklerini sinir uydururdu. Çocuklarıyla canavarlar ve genç kızlar. Hazineyi sakla ve kaleme gel oynardı. Şişkotom Arya ayak altı derdi ona. Çünkü Arya her zaman ayak altındaydı. Bu adı Arya at daha fazla severdi. Dahası Arya'nın arkadaş yahut aile olarak kabul edip benimsediği kişilere karşı korumacı ve sahiplenici olduğunu görüyoruz. Özellikle sadakat duygusu güçlü biri. İhanet etmiyor. Kış, e, e, kralın şehrine e, kralın şehri yolu boyunca Arya'ya arkadaşlık arkadaş eden Micah'ı koruma gülüsü ve daha sonraki kitaplarda Gendry ve kafleye karşı tutumu buna örnek olarak gösterilebilir. Dur diye çılık attı Arya. Sansa korkmuştu. Sen karışma Arya dedi. Korkma ona zarar vermeyeceğim. Fazla zarar vermeyeceğim dedi Joffrey gözlerini Micah'tan içeri ayırmadan. Aile sonunda hamle yaptı. Sansa kısrandan hemen indi ama yetişememişti. Alya tahta kılıcı iki el ile birden bütün gücüyle savurdu. Tahta kılıç prensin kafasının arkasına iki ayrılırken ses, sert bir ses çıkardı. Her şey bir anda Sansa'nın dehşet dolu gözlerinin önünde oldu. Joffrey küfürler saydırarak arkasını döndü. Mike ağaçlara doğru koşabilince hızlı kaçtı. Alya prensi bir daha daha savurdu ama bu kez darbeyi aslan dişiyle karşıladı Joffrey. Kırık tahta kılıç Alya'nın elinde, elinden uçtu. Joffrey'nin kafası kanlar içindeydi. Gözlerinden alevler çıkıyordu. Alya dudaklarını sırdı ve sessiz kaldı. Jon'a ihanet edemezdi. Karşısındaki babası olsa bile. Şimdi Micah ve Jof'a saldırı meselesi anlatıldı sahnede Sansa'nın olanlar hakkında yalan söylemesi Alya'yı öfkeye boğuyor ve hakimiyetini yitirerek ablasını saldırıp vurmasına sebep oluyor. Elbette bu yalan meselesinin doğası hakkında bir yorum, yorumu burada falan yapmayı düşünmüyorum. Aslında bu olay Arya ve Sansa hayran arasında en çok tartışma konusu olan ve daha çok su kaldıracak bir planı. Biz Aile'nin tepkisine odaklanalım. Bu olay bize Aile'nin adaletsiz olaylara karşı öfkelenmesini, ve tepki vermekten çekinmediğini gösteriyor. Ayrıca öfkelenmesi halinde vahşileşip güç kullanma eğilimi olduğunda bir işaret aslında. Saldırıdaki kişi ailesinden biri bile o saldırıdaki ailesinden biri olsa bile bu çok büyük bir önem arz etmiyor gibi görünüyor. Elbette Sansa ile arasının hep gergin olması işi kolaylaştırıyor da olabilir. Ama sonrasında da insanlara kolayca saldırıp tabiri caizse güzel bir sopa çektiğini görüyoruz. Ariye haklı olduğunu düşünüyorsa karşısındakine saldırmaktan çekinmiyor. O gün orada olan bir daha vardı dedi Ned. Sansa buraya gel. Ned Ariye'nin kaybolduğu gün Sansa'dan bütün hikayeyi dinlemiştik. Gerçeği biliyordun. Bize neler oldu da anlat. Büyük kızı tereddütlü adımlarla salonun ortasına geldi. Beyaz dikişti. Mavi kadifeden bir elbise giymişti. Kızıl kahve saçları parlıyordu. Boyuna gümüş bir kolyete atmıştı. Önce kız kardeşin, sonra prense baktı. Bilmiyorum dedi gözünde yaşlarla. Hatırlamıyorum. Her şey o kadar hızlı oldu ki göremedim. Sinir rezildi ya bağırdı Arya. Ablasının üzerine doğru bir ok gibi fırladı. Sansa yere atıp yumruklar atmaya başladı. Yalancı, yalancı, yalancı. Ayrı'nın sahiplendiği kişilere karşı korumacı olduğunu görmüştük zaten. Zarar gelince saldırıya geçiyordu. Aslında sadece sahiplendiği değil sonraki kitaplarda göreceğiz ki masum insanlara kötü şeyler yapan kişilere karşı da böyle çabucak bir tavır alıyor. Yani yüksek bir adalet duygusu olduğu tekrar tekrar görüyoruz. Ve kötü adamı gördüğü kişiye karşı nefretle kim besliyor. Aslında bu yönü biraz deneye benziyor. Melka ve Lady konusunda yardım istemeyip sessiz kalan eski dost dedikleri kişiler bile sık bu yüzden öfke duyuyor ve onların masumdur korunmamasından öfkelenip onların yalancı dost kişileri olduğunu düşünüyor. Ve tüm bunlar aslında midesine bulanmasına sebep oluyor. E bununla beraber bu olayı Arya'nın ilk travması aslında. Zira arkadaşıydı ve onu korumaya çabalasa da gücü buna yetmemiş ve sonunda feci şekilde katledilmişti. E bir yandan arkadaşını koruyacak güçten mahrum olma duygusu ve bunun getirdiği vizyon azabı, e diğer yandan Sansa ve Jane'in de bu konuda Arya'yı suçlamakta vakit kaybetmemesi ve kimsenin Michael ve Lady için parmağını kıpırdatmaması hatta bunu dert dahi edinmiyor görünmeleri Arya'yı ciddi bir bunalama sokuyor. E zaten kralın şehrindeki ilk sahnelerini okursanız depresyondaki bir kişinin özelliklerini yansıtmaya başlıyor. Yemek yemez, Burhan'da böyle bir ruh hali, ağlayıp durmak gibi çeşitli davranışlar sergiliyor. Orası kış yarıydı. Bir dünya uzaklıktaydı. Şimdi her şey değişmişti. Buraya geldikten beri ilk kez adamlar birlikte yemek yiyorlardı ve Arya her anından nefret ediyordu. Konuşmalarından, gülmelerinden, anlattıkları hikayelerden, hepsinden nefret ediyordu. Onlar Arya'nın dostlarıydı. Bir zamanlar kendini güvende hissederdi onların yanında ama artık biliyordu ki onların dostluğu yalandı. Kraliçenin Lady'i öldürmesine izin vermişlerdi. Bu yeterince kötü değilmiş gibi tazı Myka'yı bulmuştu. Jean Paul'un söylediğine göre Mike'ın bedenini öyle küçük parçalara ayırmışlardı ki babasına bir torbaya koyarak vermişlerdi zavallı kasap. Torbadakini parçalanmış bir domuz olduğunu düşünmüştü. Kimse sesini yükseltmemişti. Kimse kılıcına davranmamıştı. Kimse hiçbir şey yapmamıştı. Her zaman cesurca konuşan Harvin, bir şövalye olacak olan Alain, muhafızların başı Jory kimse sesini çıkarmamıştı. Hatta babası bile. O benim arkadaşım mı diye fısıldadı yemek tabağına. Kimsenin duyamayacağı kadar hafif bir sesi. Çatalını bile değdirmedi. Kaburgalar tabağında soğumuş. Üzerine donmuş yağ ile kaplanmıştı. Onlara görece midesi bulandı. Masadan kalktı. Şimdi Arya'nın can azap çektiğini net görürüz. Sansa'nın aksine Arya'nın Micah ve Lady'e olanlar yüzünden ağzını tadı bir türlü düzenliyor. Herkese ve her şeye karşı öfkeli ve herkese nefret ediyor. Ama marka ile oynamayı seçtiği için bütün bu kötü olaylara kendisi neden olduğuna inanıp en çok da kendisinden nefret ede hale gelmiş çünkü zaten Sansa arkadaşı Jane ona böyle söylemiş. E, kendi de buna inanmış. E, en başta Marka ile oynamasaydı bunların olmayacağına inanından onlara hak vermiş. Pencereye gidip kenarına oturdu. Ağlayarak ve herkesten nefret ederek. En çok da kendinden nefret ediyordu. Her şey onun suçuydu. Kötü olan her şeyin sebebi oydu. Sansa öyle söylemişti. Ve Jane de. Marka'yı düşündü yine ve gözleri yaşlara doğdu. Onun suçu da onun suçuydu. Her şey onun suçuydu. Eğer ona birlikte o, soğuk olacak, oynayalım demeseydi. Ali umutsuzca anlatmak ve babasının anlamasını sağlamak istiyordu. Ben öğrenmeye çalışıyordum ama gözleri tekrar yaşlarla doldu. Maika'yı birlikte talim yap, yapmayı ben önerdim. Bütün acı ilk günkü gibi gelip yüreğine oturmuştu. Titirek arkasını döndü. Ondan ben istemiştim. Benim hatam, benim. Neden ilk kez Arya'nın Lyanna'ya benzediğini ve içinde kurt kanı olduğunu söyledi? Sahneye geçeceğiz. Anladığımız kadarıyla kurt kanı Starkların başına boyluk, vahşi ve fehr olmasını sağlıyor. Arya'da da Tombo Özek'te de görürüz zaten. E diğer yandan Arya, Lyanna'ya benzetilince şaşırıyor çünkü halası çok güzel olarak betimlenirken Arya'de kendisi için bunu söyleyen yok. Net ve John dışında. Bir adı da var öyle mi dedi babasının. Babası iç içecek. babası çekini. İçini çekti. Ah Arya. Senin içinde vahşilik var çocuğum. Buna kurt dikanı derdi babam eskiden. Leanna'nın içinde de vardı bir parça ve Brandon'ın içinde de bir parçadan çok daha fazla. İkisini de erkenden mezara soktu Okan. Aile babasının esesindeki hüznü duyabiliyordu. Kardeşlerinden ya da babasından sık bahsetmezdi. İkisi de Arya doğmadan uzun yıllar önce ölmüştü. Eğer Lord babam izin verseydi, da bir kılıç taşırdı. Bana onu hatırlatıyorsun bazen ve hatta ona benziyorsun. Leanna çok güzelmiş dedi aile şaşkın halde. Herkes Leanna'nın güzelliğinden bahsederdi ama bu asla aile için söylenen cümlelerden biri değildi. Evet güzel dedi diye onayladı Ned Stark. Çok güzeldi. Söz dinemezdi ve çok genç yaşta toprağa girdi. Buradan da Ned'in Arya'ya ünlü aile ve sürü dersine geçiyoruz. Ned'in sözleri aslında kış gerçekten geldiğinde Stark'ların nasıl hayatta kalacaklarının ipucunu veriyor. Bir ve olarak. Alya daha sonraki kitaplarda da kendi sürüsünü kurmaya çalışacak ama bu sürünün kendi türü olmadığını acı için de fark edecek elbette. Çünkü onun ailesine ihtiyacı var. Ablasına karşı yarı sevgi yarı devri, nefret duymasını da garip bulmasın ama ilişkileri biraz da son dönem düşünürse çok şaşılacak bir şey de değildi. E bu konuşma öncesinde konuşma öncesinde kavga ettiklerinden, ettiklerinden dolayı duygular hala taze ama doğrusu... Bu duygunun tamamen yok olduğundan da ciddi şüphelerim var. Çünkü daha sonraki povlarda tazı Arya'nın ablasına karşı olan duygularını gözlerinden gördüğünü okuyabiliyoruz. Bu yüzden Sansa ile tekrar buluştuklarında aralarında yaşanacaklara karşı bir uyarı niteliği taşıyormuş gibi geliyor tüm bunlar ve fazlası. Ayrıntımıza geçelim. Sana kurtlarla ilgili bir şey anlatayım Arya. Kış geldiğinde ve kargısı düştüğünde yalnız kurt ölür ama sürü yaşamaya devam eder. Yazın tartışmalar ve çekişmeler olabilir ama kış geldiğinde birbirimizi korumak, sıcak tutmak ve güçlerimizi birleştirme zorundayız. Birinden nefretmen gerekiyorsa bize gerçekten zarar verecek insanlardan nefret et. Rahi ve iyi bir kadın ve sansa senin kız kardeşin. Ay ve güneş kadar farklı olabilirsiniz ama kalbinizden çıkıp damarlarınızdan akan kan aynı. Senin ona ihtiyacın var, onun da sana ihtiyacı var. Ve Tanrılar biliyor ki benim ikinize de ihtiyacım var. Babasının sesi öyle yorgun çıkıyordu ki Arya üzüldü. Sansa'dan gerçekten nefret etmiyorum. Sözü yarı gerçek, yarı yalandı. Ned ve Arya sohbeti ve babasının iğneyi keşf- keşfi sonrası teslim olmuş bir şekilde Arya'ya Browos tarzı kılıcı öğretecek Ciro Farrell'e getirtiyor. Yanlış hatırlamıyorsam olaydan en az 3 gün sonra idi ve Ned'in bir kılıç ustası aradığını söylediğinde bu yardımcısı bu adamı bulup getirmiştim. Ciro Forale de Arya'ya kılıç dersi vermeye başlıyor halde. Anlaşılan net babasının Leana'da yaptığı hatayı kendi kızına tekrar etmek istemiyor. E diğer yandan bu alıntı Arya'nın dönüşçe şeye bir karşı bir foreshadowing'di. Aynı Jon'un Arya'ya, e, aynı Jon'un Arya'ya Braavos tarzı bir suikastçı kılıç vermesinde foreshadowing olması gibi. Şimdi dikkat ettiğimizde bazı karakterlerin çevresinde sürekli olarak bazı yol yapmalar var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Misal Martin işte Tywin'in ölümünü işaret olarak altın sıçma sebebi meselesini yol yapma olarak nitelendirmesi ve oraya doğru hikaye götürmünden bahsetmesi gibi. Elbette bu mesele sadece ölüm için geçerli falan değil. Birçok olay için de geçerli. İşte geçmiş videolarda bahsetmiştim. Şimdi Deni'nin iki kitaplardan beri çevresinde sürekli, sürekli Tyroş'ların olması veya bir Tayroş bağlantısı hatta aksan olması gibi. Arya'da da ilk kitaptan bir Braavos ve suikastçı göndermeli olduğunu görüyoruz. Yani Martin bas bas bağırmış olacaktır. İşte John'un verdiği kılıç. Braavos'u bir öğretmen. Braavos'u Yusuf adam Jack'ın ve onu, onun Braavos'a davet edilmesi ve oraya gitmeye bir an aklından geçip sonunda Braavos'u bir gemiye binip Braavos'a giderek yüzsüz adamları katılıp bir suikastçı eğitimi almaya başlaması. Yani her şey önümüze en baştan serilmiş haldeydi. Bu yüzden okurken karakterlerde böyle tekrar eden göndermeye çok dikkat etmek gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi dansa başlayacağız unutma çocuk bu batı diyarların demir dansı değil şövalyelerin çekme ya da dövme dansı da değil bu suikastçıların dansı su dansı hızlı ve kıvrak. Bütün insanlar sudan yapılmıştır bunu biliyor muydun onları deldiğinde sıvı vücutlarından akar ve ölürler. Bir adım geri gitti ve kendi tahta kılıcını havaya kaldırdı. Şimdi bana bir hamle yapmaya deneyeceksin dedi sirofalan sirof forali. Şimdi bir başka baba kız konuşmasına geçiyoruz. Bran'ın uyanması sonrası Arya'nın onun geleceği hakkındaki soruların ardından Bran için sıralan olasılıkların kendisi için geçerli olup olmadığını soruyor. Ama babası başka bir cevap veriyor. Bir kral ile evleneceğini ve kalesini yöneteceğini söylüyor. Hatta dizide bu kızım lord olarak değiştirilmişti. Şimdi Harry'nin arasında bu konuda dönen bir sürental var. Serinin çizgi romanları da var ve onları çizen kişi eskiden Martin'in kapı komşusuydu. Ayrıntı vermeden bu ilk kitabı çizerken dizeye göre şekillendirdiği bir diyolu Martine gösterir ve Martine de bu cümleyi SK'ya getir, kitabın sonu için önemli der. Yani cümleyi kitapta yani cümleyi kitaptaki aslı hani sokar. E bu cümlenin bu kral lord cümlesi olduğu düşünülüyor. Çünkü Dizi kitap diyalogları arasındaki değişiklerde kaydettiği bir bu vardır hikaye sonunu işaret edebilecek. E Bu konu için bir diğer öneri de Tyrion'un son kış ziyareti sırasında sarf ettiği Sakatlar ve Piştere Zaafım Var sahnesi. Ama arada çok bir fark olmadığı gibi kitap sonu işaret edecek pek bir şey de göremedim. Neyse... E bu kral cümlesi bir John Arya kuramına temel oluşturan kanıtlardan biri olarak kullanmakta. Yani Ned'in söylediği bu sözün birebir gerçekleşeceğini iddia edilmekte. Çünkü mantıken Ned'in böyle bir şey söylemesi çok mantıksız. Zira Arya'nın da söylediği gibi o kişi Sansa. Çünkü kralın velahtı ile eğlenilip olan olacak kişi o. Biz kitabın başından beri bunu bekliyoruz değil mi? Joffrey ile nişandı ve bir diğer tek bir kral var iken e, bir başlık kral meselesi çok saçma. Lakin ileride Jon'un en basitinden kuzey kralı olacağını bilmek ve gerçek de deşifre olup oğlanı Starkların kardeşi değil kuzenleri olduğu bilgisi göz önüne alındığında anlamlı oluyor. E, bu kısmı geçersek Arya'nın hayallerinin, hayallerinin evlenip çocuk doğurmaktan daha fazlasını yapmak olduğunu Görüyoruz. Yani sadece evleneyim, çocuk yapayım ve onları büyütüp yaşayayımdan fazlasını istiyor bu kız. Arya konseyde yarabilmek, inşaatlar yapabilmek, yüce raip olabilmek istiyor. Aslında hayal şu diye bunları sıralamay- sıralayamayız. Arya'nın gerçek hayali aslında bu söylediklerim değil. Arya'nın aslında sorduğu soru da bunlar değil. Onun sorduğu kendi seçimimi yapabilir miyim? Idi. Erkeklerin yapmasına izin verilen bu meslekleri kendime seçebilir miyim? İstediğim yoldan ilerleyebilir miyim? Evlilik çocuk sahibi olmaktan fazlasını yapabilir miyim? Özetle, aterki bir kültürde kadın olarak arzu ettiğim saygın yerlere sahip olabilir miyim? Aslında Arya, Asayaf'ın kadın hakları savunucusu görüntüsünde işlenmiş. Sisteme en başından beri kafa tutması bu sebepte. Geleneksel elinin dışında bir görüntü çizmeyi talep etmesi bu yüzden... Bazı haklar talep ediyor. En basit hak seçim hakkı. Erkekler ise bundan genelde çok hoşlanmıyor. Çünkü onlar kadınların kendilerine rakip olmaya layık olduklarını düşünmüyor. Bu kapasiteye sahip olmadıklarını düşünüyor. Ve kadınlar sadece kadın işleriyle ilgilenmelidirler. Arya da buna isyan ediyor işte. Ve bildiğini okumaya devam ediyor. Martin zaten Arya'yı vakti zamanda tanıdığı feminist birkaç kadının esinlenerek yazdığını ifade etmişti. Aile başını yana eğip ben de kral konseyinde yer alabilir miyim? Ben de mimar Brandon gibi kaleler inşa edebilir miyim? Yüce rahip olabilir miyim? dedi. Ned hafifçe kızın alnını öptü. Sen bir gün bir kralla evleneceksin ve onun kalesini yöneteceksin. Oğulların soylu şövalyeler, prensler, lordlar ve evet belki yüce rahipler olacak. Buradan kara kedi sahnesine geçiyoruz. Hemen hemen birçok hayranın hemfikir olduğu şey tek kulağa kesik olan bu kara kedinin Prens Rhaegar'ın kızına ait olan Balerion isimli kedi olduğu yönünde. E zaten kedideki Lannister'ın düşmanlığı her şeyi ele veriyor gibi. Tom'una bile saldırıyor tatlı küçük çocuğa. Kızıl kale kedilerle doluydu. Güneşin altında yayılıp yatan tembel yaşlı kediler, kuyruklarını sallayan soğuk gözlü fare avcısı kediler, iğne gibi tırnakları olan küçük kedi gavruları, Bakımlı ve tüyleri taramış leğri kedileri, çöp yığınlarını karıştıran kötü huylu sokak kedileri. Aile hepsini teker teker kovalayıp yakalamış ve gururla sihir götürmüştü ama bu hariç. Bu tek kulaklı siyah şeytanı bir türlü yakalayamıyordu. Kalenin gerçek kralı bu dedi altın pelelerini adamlardan biri. Günahtan daha yaşlı ve iki kat kötü. Bir keresinde kral kalede kraliçenin babası için ziyafet düzenliyordu. Bu Kara masanın üstünü atladı ve Lord Tywin'in parmakları arasından bütün bir bıldırıcını kapıp götürdü. Kral öyle bir kahkaha attı ki patlayacak sandık. Sen bu kedinden uzak dur çocuğum. Kediden üç adım uzaktayken kara şeytan fırladı. Sola sonra sağa tekrar sola ve sağa. Arya önünü kesiyordu. Erkek kedi bir kez daha tısladı ve Arya'nın bacaklarının arasından kaçamak için öne atıldı. Yılan kadar kaygan diye düşündü Arya ve kedi ellerinin arasına sıkıştı. Kedinin pençeleri deri yeleğine oyolarken Arya hayvanı iyice göğsüne bastırmış halde kendi etrafında dönüyor ve kahkahalar atıyordu. Hayvanın iki gözünün arasına hızlıca öptü ve kedi yüzüne tırmık atamadan kafasını geriye çekti. Kedimi yavlayıp tükürdü. Şimdi kedi yakalamak Arya'nın sudansız olma eğitimlerinden biri. Bu şekilde hızlı ve atik olmak için yetiştiriliyor. Elbette orada burada önemli olan şey bu değil. İki dikkat çekici nokta var. İlki... Brobos videomdan hatırlayacağın üzere Arya'nın Kurtlar Sonrası Kedilerle olan Haşrin Neş'inin başlangıcı bu şiirde başlıyor. Bir diğeri ise bu kedi simgesi olarak Jon Snow işaret ediyor. Bu kalenin asıl kralı bu karapeçi işte. Sözü aslında Jon'a gönderme. Jon'un Sur'daki lakaplarından biri Surun Karapeçi. Jon'un anne babasının Regar ve Lyanna olduğu gerçeğin göz önüne alırsak John aslında kalenin ve doğal olarak demir tahtın asıl varis olduğunu bize anlatıyor Martin. Şimdi buradaki göndermeye bakarsak Prens ve Leanna'nın evlendiklilik gerçeğini de çıkar, çıkarabiliriz. Çünkü bir piç asla varis olamaz ve Martin John'u Balerion isimli kedi simgesiyle gerçek varis olduğunu anlatmış bize. Burada aynında e, kara piç öpmesi gene bir John Arya kuramı olarak e, önümüze çıkıyor. E, i̇leride Arya'nın Braavos'taki kedilerle, kedilerle, sah- kedilerle sahnelerinden birinde orada bu kediye benzer bir başka kediyi en sevdiği kedi olarak Çünkü Braavos'taki o kedi bu kara piçe benziyormuş. E, bu arada kedinin, kedinde John gibi huysuz olması çok dikkatinizden kaçmasın. <gülüyor> Arya kara kediyi yani Balerion'un yakalama sahnesinden gizli geçitleri keşfediyor ve daha sonra Varys ve Illyrio'nun konuşmasına denk geliyor. Eben için burada çok büyük bir gizem yok. İki adam Egan'ın geliş için diyare hazırlama ve muhtemelen tergenin desteklerini de hazırlamak için üzerine bir sohbet yapıyorlar. Elbette bazı şeylerin kontrolü dışında geçtiğini, savaşı engellemeye daha doğrusu ertelemeye çalıştıklarını görürüz. Çünkü daha hazır değiller ve diğer yandan bir başka el bu savaşı fitiliyor ki bu kişinin serçe parmak olduğunu da biliyoruz. Aile bundan sonra babasına duyduklarını anlatıyor ama elbette inandıramıyor. E bu kısımda önemli olan Ejderha kemerlik efsaneleri. Yüksek ihtimal inresi için bir foreshadowing barındırıyor diye düşünüyorum. İki kitaptaki işaretlere dikkat edin. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Martin, ilk kitapta çok fazla işaret verdiğini pişmanlıkla dillendirmişti. Adam ilk kitaptan serinin sonu işarete vermiş yani düşünün. Gözleri karanlığa iyice alışmış halde 87'ye kadar saydığında odanın hafifçe aydınlanmaya başladığını fark etti. Yavaş yavaş çevresindeki nesneler şekillenmeye başladı. Kocaman, açgözel karanlığı içinden araya bakıyordu ve loş ışıkta uzun, keskin dişli bir çene belli belirsiz seçilebiliyordu. Kaçakarda Sadihan unuttu. Gözlerini kapattı. Dudaklarını ısırdı ve korkuyu başından saldı. Gözlerinin tekrar açlığına canavarlar gitmiş, gitmiş olacaktı. Sirion'un orada, yanında olduğunu bu kulağına fısıldadığını hayal etti. Durgunsu kadar sakin. Ayı kadar güçlü, Dişi kurt kadar gözü kara gözlerini açtı. Canavarlar hala oradaydı ama artık korkusu kalmamıştı. Arya ağırca ayak kalktı ve temkinli adımlarla yürümeye başladı. Canavar kafaları her taraftaydı. Merakla birine dokundu. Gerçek olup olmadığını anlamak istiyordu. Parmakları devası bir çeneye değdi. Gayet gerçekti. Eline değen kemik pürüzsüz, soğuk ve sertti. Parmağını çeneden, çenedeki bir dişin üzerine gezdirdi. Siyah ve keskin, karanlıktan yapılmış bir hançer. Titredi. Bunlar öyle dedi yüksek sesle. Bunlar kafatası bana zarar veremezler. Ama canavar Arya'nın orada olduğunu biliyordu sanki. Boş göz çukurlarının loş odada kendisini izlediğini hissediyordu ve bu loş maharaya benzen yerde aileden hiç hoşlanmayan bir şeyler vardı. Yavaşça uzaklaştı kafatasından ve daha büyük bir başkasına çarptı. Bir an kafatasının keskin dişini bir parça et koparmak için omuzunu ısırdığını düşündü. Aya döndü. Keskin dişli de- deri yeleğini takıldı ve kocaman bir parçayı koparıp aldı. Koşmaya başladı. Önünde diğerlerinden de büyük bir kafatası daha belirdi ama Arya yavaşlamadı bile. Bir kılıç uzunluğundaki dişlerin üstün atladı. Çenelerin arasından geçti ve kendini kapıya attı. Şimdi Arya'nın Ejderha Kemikleri ilgili sahnesinde okuduğumuz aslında oldukça olumsuz sayılabilecek bir hava var. Arya onlardan ilk aşama korkuyor ve gözlerinin onu izlediğini düşünüyor. Ama en önemlisi burada olmasını hoşlanmadıklarını hissediyor. Hatta bir tanesi, tane, e, tanesinin dişine elbisesi takılıyor ve sanki bir et parçası kopartmak için ısırdığını düşünüyor. Her ne kadar kayden kaçarken tekrar buraya geldiğinde bu kafa taslarını eski dost gibi düşünmüşse de eğer burada anlatılanları işaret olarak alırsak başta da söylediğim gibi olumsuz bir hava veriyor. Ayrıca bundan sonra da ejderhaları zaman zaman aldığını görüyoruz aslında. Brabos'ta iken bile bir tane ejderha görmek isterdim demeye devam ediyor. Eğer yani kim istemez? E sorun şu ki bu karşılaşma ne kadar iyi ne kadar kötü olacak? Şimdi birkaç senaryo üretebiliriz. İlki düşmanca bir karşılaşma olacak ya bu şekilde devam edip iki taraftan biri kazana kadar sürecek ki dostum ben bu son birkaç senedir bu şekilde olacağını düşünüyorum. İkinci senaryo ilk başta kötü bir karşılaşma olacak. Ama sonra iki tarafta birbirine karşı yumuşayacak ve müttefik olacak. E sonucu senaryo ise ilk aşamadan itibaren olumlu bir karşılaşma, yani müttefiklik olacak. Üçüncüsü bence fazla iyimser, toz pembe bir bakış açısı ama ikincisi gayet yerinde ve Martin'in tarzına gayet uygun. E birçok kişi eninde sonunda bir müttefik olacak görüşünde sanır, sanırsam zaten. Ebelin düşünenlerde yok değil. E, bu robosu videomda söylemiştim. Alya'nın hikayesi Yin-Yang felsefesindeki Yin izlerini özellikle taşıyan ölüm çerçeveli bir konuya sahip. Aslında Alya bir çeşit Valkyrie gibi hareket ediyor ama bu konuyu başka videoda değinmeyi düşünüyorum. Ama şöyle kısaca bir özetleyeyim. Valkyrie savaş meydanlarında ölmüş savaşların ruhlarını Valhalla'ya götüren savaşçı balelerden. Savaşlarda onlar kimin tarafında olursa o taraf kazanır ve bunu Odun'u emriyle yapar. Onlar bir şekilde Odun'un kimin kazanmasını isimli bilirler. Odun'un yüzsüz adamların ilahi gibi çok güzlü ve çok isimlidir. Ve onun yüzlerinden biri de ölümdür. Valkirler seçilmişleri alır götürür. Onlar bir çeşit ölüm meleği gibi aslında. Valhalla'da kadet taşıcıları olarak servis yaparlar. Arya'nın yüzsüz adam ile vedalaşması ve Bravaso'ya yönlendirilmesinden sonra Bolton gelir. Ve Arya'nın sahnesi Bolton'a kadet doldurmakla biter. Bromos'ta sık sık kale taşıcılığı yapar. Yusuf'un evinde hatırlarsınız. Daha önce demiştim. Kuzeyde yaşanan olaylar İskandinav mitolojisi temelinde şekillenmiş. Bu yüzden Ailenin sahnelerinde de bu izleri görmek hiç şaşırtıcı değil. Ailenin sık sık ejderha referansı olduğu için bunu yazarın bir yol yapması olarak kabul ediyoruz. Haliyle Ailenin kes- Aile kesinlikle ejderhalarla karşılaşacak. İyi ya da kötü sonuçacak. Bunu vakti gelince göreceğiz. Tabii inşallah Martin yazarsa kitapları. E benzer bir sahne Tyrion'da da var aslında. Aile bu olağanüstü yaratıkları merak ediyor ve tabi olarak herkesi bir görmek istiyor. Ama Tyrion'un ejderha görme ağzı tam bir takıntı. O hastalıklı derecede ejderhaları seviyor. Kafa hastalığını bulmaya gittiğinde ailenin aksine korkmamış, aksine hayranlıkla izlemiş ve her birini çok güzel bulmuştur. Şimdi sahnedeki iki sahnedeki benzer cümleler şunlar. Dişte ikisi de dişlerin hançere benzetiyor ve ikisi de boş göz çukurlarının ikisi izlediğini düşünüyor. Tiron'un ilk tanışı John, sonra Egon ve üçüncü Ejerha deni ile de tanışacak. Kırmızı Raip Mokora Tiron'un bütün bu ejerhaların arasında kalacağını ve bunun rahatsız bir konu olacağını kehanet alejileri bize aktardı. Bu ejerha ve Tiron kehanetinde %99 ejerhaların nasıl iki anlatıyor diye inanıyorum. İnsanlar genelde ortada Orada tam böyle 6 tane ejderha saydığını zannediyor Mokoro'nun ama aslında tam 3 ejderha'dan bahsediyor. Sadece onları zırttıklarıyla anlatıyor. Yani genç yaşlı, parlak kara, gerçek sahte. tam 3 tane var 6 tane değil. Gene bir ying yang felsefesine benziyor aslında yani dikkat ederseniz hep zırttıklar var çünkü. Neyse bu kısmı kapatalım. Karakterler ve konular iç içe olunca isterseniz biraz konudan sapıyorum hep. Ee, Arya'nın ejderha sahnesi öncesinde For Shodowing gibi kralın şehrinde olacakları gördüğü bir rüyası da var. Daha doğrusu gördüğü burayı anımsamıştı. Aslında Jon'un gördüğü kabuslara benziyor. Burada babasının başına gelecekleri kalede kan döküleceği ve günün sonunda yalnız kalacağını anlatıyor ya. E Jon da kışları yanmadan önce surdaki ilk günlerden itibaren benzer şeyler kışları için görmüştü. Hani kafatasları falan görmüştü kimse yoktu hatırlarsanız. Hatta bir noktadan sonra e, ölülerin ziyafetini bile görmüş Ethelon gibi. Yani Arya, Kızıl Kale'nin Ayşe Kızıl Kale'nin sonunda kışların başına gelecektir rüyasında gördü ama tabi ikisi anlamdı anlamadı. Kızıl Kale'ye ilk geldiklerinde kale içinde kaybolduğunu görüyordu kabuslarında. Kızıl Kale kışırından daha küçüktü ama rüyalarında uçsuz bucaksız bir yer haline geliyordu. Hiç sonu yokmuş gibi görünen taş labirentler Arya yürü- yürüdükçe şekil değiştiriyordu. Duvarlarına so- duvarlarına solmuş goblenler asılı kasvetli koridorlarda, bir türlü sonu gelmeyen sarmal merdivenlerde, avlularda Köprülerin üzerinde koşuyordu ve sesi boş kalede yankılanıp duruyordu. Bazı odaların kızı duvarlarından kan damlıyordu ve odaların hiçbirinde pencere olmuyordu. Bazen babasının sesini duyuyordu ama sese doğru ne kadar hızlı koşarsa koşsun ses ondan uzaklaşıyor. Sonunda tamamen yok oluyor ve aile karanlıkta tek başına kalıyordu. Şimdi ilk aile incelemesi videoma burada son vermek istiyorum. Sonraki aile incelemesinde rüyanın gerçekleşmesi ve sonrası olana üzerine konuşacağız ve tabii ki daha fazlası. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.